0: Hola, mi nombre es Jerónimo Guerrero Iraola y esta es mi columna sobre comunicación y derechos humanos, surfeando la cuarta revolución industrial. El Senado esta semana aprobó la ley de teletrabajo. Sí, efectivamente, ahora tenemos un marco regulatorio. En columnas anteriores hemos venido conversando sobre el tema, pero ahora vamos a explorar cuáles son los principales puntos que regula esta norma. En primer término, quienes trabajen bajo la modalidad de teletrabajo, tendrán los mismos derechos y obligaciones que aquellas personas que trabajen de forma presencial. A su vez, la duración y términos de la jornada laboral debe ser pactada previamente. Otro punto importante es que la remuneración de las y los trabajadores será la misma que se percibe bajo la modalidad presencial. La norma incluye además una cuestión central la posibilidad del derecho a la desconexión. Sobre este tema hemos conversado en columnas anteriores. Te recomiendo ir a ellas para buscar más información. Asimismo, y como punto muy importante en relación a la promoción y protección de los derechos humanos, encontramos la consagración normativa de las tareas de cuidado. ¿Qué es esto? Si en la casa la persona que debe trabajar tiene a cargo una persona menor de 13 años o una persona con alguna discapacidad, podrá acomodar la jornada laboral de acuerdo a las tareas de cuidado que debe realizar en relación a esas personas. Es decir, se compatibiliza trabajo con tareas de cuidado. Esto implica un precedente normativo muy pero muy interesante porque es uno de los reclamos centrales que se realizan desde el feminismo y que tienen que ver principalmente con la brecha laboral y la brecha salarial. Es decir, las diferencias salariales y las diferencias en relación al acceso a los puestos de trabajo muchas veces tienen que ver con el desarrollo de las tareas de cuidado y esto afecta principalmente a las mujeres. Por último, como dimensiones también estructurantes de la modalidad del teletrabajo, el empleador deberá proporcionar los elementos técnicos necesarios para realizar la tarea. Además, se prevé una compensación para las y los trabajadores en relación a los gastos extra que pueda tener por conectividad o uso de la energía eléctrica. Todas estas son las dimensiones principales que estarán en juego y que habrá que ver cómo se instrumentan 90 días después de que el gobierno nacional determine el fin de la cuarentena. Bueno, esto fue todo por hoy. Esta es mi columna sobre comunicación y derechos humanos surfeando la cuarta revolución industrial.